0: ARD
1: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Man kann in den Urlaub fahren, man kann eine Weltreise machen oder man kann gleich sagen, Erde, das ist mir wirklich zu nah. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer, der hatte sich sechs Monate lang von der Erde verabschiedet. 2021 ist er auf die internationale Raumstation geflogen und vor einem knappen Jahr ist er wieder zurückgekommen war natürlich alles, alles andere als Urlaub da oben, 400 Kilometer über der Erde, viele Experimente, viel Arbeit. Und jetzt ist nicht nur die Mission abgeschlossen, sondern auch die Experimente ausgewertet. Und Matthias Maurer ist zu Besuch bei uns in IQ. Bayern 2, Space Night. Wenn man sechs Monate diese extreme Reise macht und dann lange Zeit wieder auf der Erde ist, blickt man da zurück so ein bisschen wie auf einen Traum oder haben Sie das ganz klar vor Augen? Das war ein besonderes Erlebnis, da war dies, dieses Experiment, diese Herausforderung.
1: Ja, das ist so ein bisschen beides. Also ich blicke jetzt zurück und denke, echt, ich war da oben im Weltall. Natürlich sind da die speziellen Erinnerungen, dass ich dort in der Kuppel geschwebt habe, runtergeblickt habe auf die Erde. Das ist ja mein Lieblingsplatz. Jeden Tag war ich dort, mindestens ein paar Minuten, um diesen, wirklich diesen Anblick fest in mich aufzusaugen. Aber jetzt, so nach einer gewissen Zeit, wird es doch eher so ein bisschen traummäßig als pure Realität. Jetzt präsentieren
0: Sie die Ergebnisse der Experimente. Warum hat es eigentlich so viele Monate gedauert?
1: Ja, die Experimente, die kommen ja nicht mit mir zurück runter auf die Erde, sondern die kommen mit den Versorgungskapseln, mit denen die Experimente hochgebracht werden. Das sind extra Frachtkapseln. Und daher dauert es immer, im, sag ich mal, im schlechtesten Fall drei, vier Monate länger, als ich jetzt da schon wieder zurück bin, bis diese Experimente auf der Erde sind. Und dann müssen die in die Labore der Wissenschaftler und dort werden es dann erst einmal sorgfältig geprüft und dann geöffnet Die Betonproben, die ich zum Beispiel oben gemischt habe, die sind erst, glaube ich, äh, ja, Ende letzten Jahres in den Laboren angekommen.
0: Ein Versuchsobjekt haben Sie aber mit runtergenommen, nämlich sich selber. Man ist ja auch selber immer Versuchskaninchen und man, die, man schaut auf körperliche Veränderungen der Astronauten im All.
1: Welche Veränderungen hat man da festgestellt bei Ihnen? Wir haben eine Flüssigkeitsumlagerung. Die Flüssigkeit geht von den Beinen hoch in den Kopf. Man hat so einen ganz dicken Kopf, wir nennen das puffy face auf Englisch. Und dann hat man ganz, ganz dünne Beine, sowas wie Chicken Legs, also Hühnerbeine. Diese Umlagerung der Flüssigkeit verursacht auch sehr viel dann im Körper. Man hat einen erhöhten Hirndruck. Andererseits muss man in dieser neuen Umgebung, in der Schwerelosigkeit, sich neu orientieren. Und deswegen haben Astronauten in der Regel auch ein Gehirnwachstum. also wir entwickeln neues weißes Gehirnmaterial, werden sozusagen ein Stückchen schlauer. Das ist leider reversibel, weil wenn wir zurückkommen auf die Erde, dann braucht man diese speziellen Fähigkeiten für das Navigieren in der, ja, in der Schwerelosigkeit dann natürlich nicht mehr. Das heißt, inzwischen geht es Ihnen aber eigentlich wieder so körperlich wie vor <lacht> der Mission? Ja, 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 das hört sich jetzt alles dramatisch an, aber mir ging es eigentlich direkt schon sehr schnell so wie nach der Mission. Aber das sind Unterschiede, die die Wissenschaftler natürlich messen und die auch wissen wollen, warum kommt das so zustande. Es passiert auch sehr viel mit den Augen, also während der Schwerelosigkeit haben wir eine leichte Wassereinlagerung in die Netzhaut und das heißt so ein Augenödem entsteht. Oh, das ist bei mir alles schon wieder im besten Zustand. Es sind ja sehr
0: viele Experimente gewesen, an denen Sie beteiligt waren. Bei welchem schlägt denn Ihr Herz immer noch höher? Und da so sagen Sie, das ist mein Experiment, das habe ich von Anfang bis Ende durchgezogen. Ja, also,
1: da sind wirklich sehr viele dabei gewesen. Ich picke eigentlich ganz gerne das Betonmischen raus, weil ähm, das ist etwas, was wir oben normalerweise jetzt nicht so machen. Beton ist ja ein alter, klassischer Werkstoff. So, und diesen Werkstoff hatten wir oben mit dabei, in verschiedenen Kombinationen, also verschiedene Mischungen. Die habe ich dann angerührt, gemischt und die sind dann in der Schwerelosigkeit ausgehärtet so, und dann nach einer gewissen Zeit zurückgebracht worden auf die Erde. Und die Wissenschaftler wollen verstehen, wie Beton, wie dieser Werkstoff in Schwerelosigkeit hart wird, also wie er seine festen Bindungen aufbaut. Wenn man das in der Schwerelosigkeit versteht, dann ist das sozusagen der Idealzustand. Und dann kann man diesen Idealzustand simulieren im Computer. Das kann man für viele, viele Werkstoffe bereits machen, aber für Beton eben noch nicht, dann erkenne ich auch, wo kann ich denn Sachen verbessern. Weil unser Ziel ist, ist den CO2-Ausstoß einerseits zu reduzieren, weil Beton, durch die Betonherstellung weltweit, wird äh, ca. 7% des CO2 s ausgestoßen, was den klimaschädlichen Anteil verursacht. Mhm. Und wenn wir dort etwas tun könnten, hätten wir einen massiven Beitrag dann auch für oder, oder gegen den Klimawandel dann getan. Ein weiteres Experiment
0: war die sogenannte Bioprint-Tinte. Also da ging es darum, dass man Wunden schneller versorgt. Was ist da
1: rausgekommen? Bei dieser Bioprint-Geschichte ist es so, dass wir Astronauten, wenn wir im Weltraum sind und uns verletzen würden, momentan auch ein normales Pflaster aufkleben. Aber der Schwerelosigkeit ist es so, dass das Immunsystem geschwächt ist und ein Heilungsprozess in der Regel schlechter oder langsamer verläuft. Und die Idee bei dem Projekt ist es, ein Pflaster zu entwickeln, was ich mir quasi wie ein Flüssigkeitsfilm aufdrucken kann. In dem Pflaster ist schon eigentlich ein Stückchen Haut von mir drin, so eine Art Vorprodukt meiner Haut, sodass der Heilungsprozess dann viel schneller laufen würde. Einen äh, letzten Aspekt möchte ich noch ansprechen. Auf der Erde ist ja die
0: künstliche Intelligenz inzwischen auch angekommen. Wir berichten jede Woche. Sie haben auch damit experimentiert auf der Raumstation. Was können denn künstliche Intelligenzsysteme in Zukunft für die Raumfahrt leisten? Wo brauchen Sie
1: die? Ja, wenn ich jetzt auf dem Mond unterwegs bin, in einer Höhle oder ganz spät einmal, vielleicht sogar auch irgendeiner meiner Nachfolger auf dem Mars unterwegs ist, dann ist vielleicht keine direkte Funkverbindung möglich, beziehungsweise zum Mars kann die Funkverbindung auch so lange dauern, dass ich meine Frage stelle und dann kommt erst nach 20 Minuten meine Frage auf der Erde an. Und dann muss ich nochmal 20 Minuten warten, bis die Antwort dann von der Erde zurückkommt zum Mars. Das heißt, in solchen Fällen geht das mit der Echtzeitunterstützung nicht mehr. Dann brauche ich einen Experten vor Ort mit dabei. Und in so ein Raumschiff passen leider nur die drei, vier Astronauten. Und wir möchten deswegen eine künstliche Intelligenz mitnehmen, in der alles Wissen dann vorher abgespeichert wurde. Sie haben uns, Herr Maurer, vor einem Jahr sehr eindrücklich
0: in der Sendung beschrieben, wie Sie den Anfang des Kriegs in der Ukraine auch von da oben miterlebt haben. Wie hat sich denn der Kontakt zu den russischen Kollegen dann hinterher weiterentwickelt? Weil im All war das ja immer eine sehr enge Verbindung.
1: Ja, jetzt auf der Erde ist es natürlich so, jeder Astronaut ist in seinem Land unterwegs, hat wieder andere Funktionen. Ich bin in viele Projekte eingebunden. Das ist schade, dass man jetzt halt weniger Kontakt hat. Aber ich glaube, habe gerade heute Morgen nochmal ein whatsapp von meinen Kollegen aus Russland bekommen. Und äh, die haben mir noch nachträglich für meinen Geburtstag gratuliert und ein schönes Bild geschickt, wie wir zu viert alle in meiner Kasse waren. Das war so, ähm, ja, wollte ich ihnen mal meine Kabine zeigen. Also der Kontakt ist weiterhin hervorragend und ich freue mich, die auch bei Gelegenheit dann mal wieder zu treffen bei einer internationalen Veranstaltung.
0: Cosmic Kiss war Ihre Mission überschrieben. Erlauben Sie mir die Frage, an welcher Stelle, Herr Maurer, haben Sie dann einen wichtigen Knutschfleck hinterlassen?
1: Ich hoffe an vielen, vielen Stellen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die Kinder und die Jugendlichen, die so ganz begeistert sind von der Raumfahrt, dass ich dort ein bisschen eine nachhaltige Botschaft hinterlassen habe. Gerade gestern habe ich gelernt, dass bei den verschiedenen Öffentlichkeitsarbeiten wir einen direkten Kontakt mit 17.000 Kindern auf dem Boden hatten. Und das ist natürlich etwas, das freut
0: mich unglaublich. Matthias Maurer, deutscher Astronaut, seit einem knappen Jahr wieder auf der Erde. Jetzt sind die Experimente seiner Arbeit in der Schwerelosigkeit ausgewertet. Was da rausgekommen ist und wie es ihm heute geht, das hat er uns erzählt. Vielen Dank, Herr Maurer, für Ihren Besuch bei der Space Night in IQ auf Bayern 2.
1: Wunderbar, ich danke Ihnen.